0: Clásica FM Podcast
1: Bienvenidos a el duelo de Clásica FM, la batalla definitiva entre los compositores más importantes de la historia de la música. Aquí no hay balas, ni espadas, ni cañones. Las armas tienen forma de sonatas, preludios y sinfonías. Y hoy también de sobriedad imperial, de orquestas con apellidos muy largos y de armonías profundamente rusas. Y con ellas van a luchar para batirse a sus rivales. Es el duelo de Clásica FM. Desde la arena de esta pista en la que en unos momentos se va a vivir una lucha sin precedentes Te saluda Mario Mora y antes de presentar a los compositores de hoy Déjame dar las gracias a los mecenas de Clásica FM Que con esos 5 euros mensuales hacéis que sigamos estando aquí Haciéndote disfrutar con la mejor música del mundo Ya sabes que puedes hacerte mecenas sin compromiso de permanencia En la pestaña Hazte mecenas de ClásicaFMRadio.com y ahora sí, estos son los dos compositores que se baten hoy en el duelo. A un lado, desde Peskov, Rusia, con 30 canciones para voz, una ópera finalizada, varias pequeñas piezas para piano o sus cuadros de una exposición, el militar Modest Musaski. Al otro lado desde Hukvaldi, actual República Checa, con 10 óperas, dos cuartetos de cuerda, una sonata para piano o una para violín, el marinero Nikolai Rimsky-Korsakov. Aquí en el duelo de Clásica FM reencarnamos a estos dos compositores y lo hago, como siempre, con la ayuda de Ana Laura Iglesias. Muy buenas.
0: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estamos?
1: Pues muy bien. Hoy tenemos dos compositores pues, con muchas cosas en común, ¿no? Siempre intentamos que sean parejos en algo. En este caso son pertenecientes a ese grupo de los cinco, ambos nacionalistas rusos y ambos además también con pasado militar, que esto no es que afecte a su música, o sí, quién sabe. Pero bueno, ¿a quién te pides y por qué? ¿Por
0: bueno, creo que me voy a quedar con Rimsky-Korsakov. Yo pienso que es un compositor que nos ha dejado algunas obras clave en el sonido de, de la música rusa, un sonido que influyó a otros que vinieron después y que es una mezcla de tradición rusa, de romanticismo europeo y con algunos toques folclóricos exóticos, como por ejemplo orientales o incluso españoles. Sin duda, Rimsky-Korsakov es un compositor que hoy nos va a sorprender mucho.
1: Bueno, pues yo me quedo entonces con Mussorgsky, Modest Mussorgsky. Un compositor que nos ha dejado en su desordenado catálogo algunas piezas que han pasado la historia con mucho peso. Desde mi punto de vista es un innovador musical, tanto en el lenguaje musical que utiliza como en las ideas de realizar obras como esos cuadros de una exposición de los que vamos a hablar enseguida. Bueno, pues te recuerdo que cada compositor tiene tres ataques... Tres disparos o tres bolas con las que jugar ordenadas de la siguiente manera. Un hit, una obra menos conocida y la obra que personalmente creemos que puede ser la mejor. Así que, ¿todo listo? Ana Laura Iglesias, solo falta saber quién empieza, cara o Cruz. Venga, cara. Pues Cruz, en nada comienza Musoski en el duelo de Clásica FM. La mejor música del mundo en Clásica FM. Si te gusta Clásica FM, ayúdanos a que más gente nos conozca. Di que te parecen nuestros programas en las redes sociales mencionándonos como Clásica FM Radio. Comenta y dale a Me Gusta a nuestros audios en iVoox e y recomiéndanos a tus amigos. Porque Clásica FM es tu radio. Y cada día la de más gente. Y antes de comenzar con la batalla... Tenemos buenas noticias, Ana, porque este año vamos a ir todos muy de moda.
0: Sí, la verdad que sí. Estamos estrenando esa fantástica camiseta de Clásica FM.
1: Que fíjate, la tengo aquí ¿Cómo, cómo la describirías? A ver, porque tenemos aquí pues, un Beethoven
2: ¿no?
0: Yo creo que el adjetivo que mejor la describe Es el de única Ya que es un diseño exclusivo Del ilustrador Pablo Morales de los Ríos En el que podemos ver, como tú dices Mario un, Una cara caricaturizada de Beethoven Escuchando con unos enormes auriculares Obviamente Clásica FM Hombre,
1: porque debajo lo pone Clásica FM ¿Y cómo se puede conseguir esta camiseta? Muy fácil, haciéndote mecenas de Clásica FM Radio Ojo, durante este mes de junio Si nos apoyas con esos 5 euros mensuales Sin compromiso de permanencia Pues te la enviamos automáticamente Y no, no se puede comprar
0: Eso es, no está a la venta Tienes que conseguirla haciéndote mecenas eh, Durante este mes de junio Tienes toda la información en nuestra web
1: Y sabes que si te haces mecenas Por esos 5 euros mensuales Además accedes a muchos otros regalos y descuentos Y lo más importante Haces que podamos seguir aquí con la mejor música del mundo y esperamos también que tú con nosotros. Más información en clásicafmradio.es y si tienes alguna duda, pues nos puedes escribir aquí. Contacta con nosotros en nuestro WhatsApp
0: 722-254-197
1: o en contacto arroba clásicafmradio.com Compositores preparados, comienza el duelo de Clásica FM. Hoy duelo ruso, Musovsky contra Korsakov. Primera categoría hits, turno para Musovsky. Y hace nada mencionaba su hit, su obra más interpretada, esos cuadros de una exposición. Es una obra que hay que situar en 1874. Y siempre hago hincapié en esto porque... Desde mi punto de vista es una obra extraordinariamente innovadora para encontrarnos aún en pleno siglo XIX. Aparte de las innovaciones musicales, con efectos, onomatopeyas o con el uso también de compases muy poco habituales, la originalidad de la obra reside sobre todo en su leitmotiv, una melodía que suena al principio a modo de promenade, de paseo, que nos va conduciendo por cada uno de los cuadros de la exposición. Que nos presenta esta obra. Lo curioso es que esa melodía se va transformando al carácter de cada uno de estos cuadros que vamos viendo simulando las emociones del visitante y pues eh, haciéndonos partícipes precisamente de estar ahí ¿no? partícipes siendo casi nosotros los protagonistas de, de esta exposición y de esta obra. Y he elegido el final la gran puerta de Kiev en su versión original, la de piano porque sí, reconozco que fue la orquestación de Ravel la que quizá hizo popular esta obra, pero es una obra cuyas notas son imaginadas en las cuerdas de un piano. Pues ahí tenemos a Eugenie Kissing al piano con estos acordes de la gran puerta de Kiev, con estas campanas y, y toda esta trompetería en el piano que nos hace ver este cuadro de, cuadro de una exposición. Primera bola de Musoski.
0: Bueno, yo tengo que reconocer que no tengo mucho feeling con esta obra, con estos cuadros de una exposición, pero sí que también tengo que reconocer que este final es absolutamente apoteósico.
1: Bueno, a mí sí, sí me gusta, pero es verdad que es una obra que yo creo que ha trascendido más para orquesta. ¿No la has tocado tú nunca? Para no la he tocado, no. Bueno, es una obra que se toca más en orquesta que en piano, pero yo reconozco que la parte, la, la versión de piano, la original, me gusta mucho. Bueno, turno para Nikolai Rinsky korsakov primera bola para él, hits.
0: Bueno, pues me quedo con el hit por excelencia de Nikolai Rimsky-Korsakov, que es ese famosísimo vuelo del Moscardón. Este vuelo del Moscardón o del Abejorro, en otras traducciones, y que hemos escuchado tantísimas veces en cine, en publicidad y también versionado hasta la saciedad en versiones solísticas para violín, para chelo, para flauta o incluso versiones para tuba o para contrabajo, versiones ya un poco más arriesgadas. En realidad, esta pieza no es solística. Se trata de uno de los interludios de la ópera el cuento del Zar, que se escucha en un momento en el que uno de los personajes precisamente se transforma en un insecto. Escuchamos la versión original para orquesta en la que ni por un instante se pierden esas frenéticas escalas cromáticas que representan el zumbido incesante del insecto. Brillante este vuelo del Moscardón, vuelo del ave jorro de Nikolai Rimsky-Korsakov y más aún en esta versión velocísima de la Royal Philharmonic Orchestra con Vladimir Askenasi.
1: Y lo bueno y si breve, porque creo que ha sido la intervención más breve jamás del duelo. Es ha el sido... hit
0: más reconocible de todos los que hemos puesto hasta el momento.
1: Este minuto y pico es, es, es intenso, ¿no? Con, con muchas notas, pero muy breve. Bueno, pues no está mal este primer ataque, efectivamente yo creo que va a ser más reconocible la música de Korsakoff hasta el momento, pero cuidado que queda mucho duelo. Vamos con el segundo ataque, después del hit de cada compositor, pasamos a una obra menos conocida y que puede ser, y así esperamos, un descubrimiento para algunos de vosotros y también a veces para nosotros. Incluso turno de nuevo para Musoski. Y vamos eh, con un compositor de nuevo con un catálogo bastante caótico. No tiene una serie de nada, es decir, no tiene... X sonatas o X sinfonías y por no tener, de hecho, no tiene ni muchas obras finalizadas porque comenzó muchas, eso sí y comenzó, por ejemplo, 11 óperas de las cuales solo finalizó una pero todas esas hojas de partituras de óperas inacabadas no, no han caído o no han sido papel mojado porque pues, se han rescatado algunos momentos de ellas algún fragmento que ha quedado aislado y se interpreta como obra independiente de este compositor. Entre ellas traigo el preludio de una de esas óperas iniciadas pero no finalizadas, Kovaskina, un drama nacional sobre episodios de la historia rusa en la que estuvo trabajando intermitentemente entre 1700, perdón, 1882 y 1880. Escuchamos su comienzo. dejamos eh, a esa London Symphony Orchestra con Claudio Abado, que describe los colores y los sonidos del río de Moscú.
0: Pues muy desconocida y muy efectista esta obra de Mussorgsky. Y vamos a dar paso ahora a esa obra desconocida de Korsakov. Bueno, yo creo que este compositor es especialmente conocido por sus obras sinfónicas y para encontrar algo más desconocido tenemos que bucear en su música de cámara, de la que nos dejó varios ejemplos de gran calidad, pero que hoy en día están bastante olvidados. Me voy a quedar con su único trío con piano, escrito en 1897, una obra que escribió para su yerno y en la que escuchamos un sonido puramente romántico ruso. La obra comienza con una introducción del piano tras la cual entra el cello con una de esas grandes melodías que caracterizan caracterizan prácticamente todos los tríos con pianos escritos en el siglo XIX. Descubrimos este primer movimiento del trío con piano en sol menor de rimsky korsakov Pues este es el romántico sonido de Andrei Baranov al violín, Alexei Ziglin al cello y Miki Aoki al piano, defendiendo este trío con piano de Rimsky-Korsakov.
1: Bien de notas para el piano, ¿eh? Como suele ser habitual. Como
0: suele pasar, sí, ya sabes que el violín y el cello a cantar y el piano pues a trabajar.
1: Sobre todo en esta época, Korsakov, Rachmaninov, Zemlinsky, estos compositores que tanto les gustaba el piano, o por lo menos llenarlo de notas. Pues ahí queda la segunda bola de Rimsky-Korsakov en este duelo ruso. Enseguida llega el ataque final, el que es, según nosotros, el mejor momento de cada uno de estos compositores. Opina
0: sobre lo que escuchas. Escucha lo que eliges. Clásica FM Radio. Elige lo que te emociona.
1: Ataque final. La mejor obra de estos compositores según los que les estamos representando hoy aquí. Mario Mora y Ana Laura Iglesias. Y es en el duelo turno para Modest Musoski, representado hoy en las ondas por quien te habla, Mario Mora. Y hemos dicho que Musoski tiene una ópera completada de las once que inició, y no solo completada, sino revisada. Esa es su última bola de partido, su ópera, Boris Godunov. Una obra intensa, en cuatro actos, con sus más de tres horas de duración y, por si le faltaba algo, con un prólogo, que es lo que vamos a escuchar. Está basada en la novela del mismo nombre de Alexander Pushkin, eh, también sobre estos episodios nacionales que tanto les gustaban a, a musoski Y estamos escuchando ya de fondo el prólogo y vamos a llegar al primer coro. Y creo que es pues, música rusa, pero de esta de la que todos tenemos en la cabeza cuando, cuando pensamos en música rusa.
2: ¿Qué pasa? ¿Por qué я знаю, sé? ¿Por qué I'm gonna put this in a blog,
1: Dejamos ahí este recitativo de Grigori Karasev, acompañado por la Orquesta del Teatro Bravinsky, por Gergiev, y anteriormente también escuchábamos al coro de este teatro. Yo nunca la he visto, tengo que reconocer esta, esta ópera, pero lo que he escuchado me gusta mucho.
0: Yo tampoco la, la he visto nunca en directo, pero sí que es bastante conocido el nombre de esta ópera.
1: Porque es la única que compuso y es verdad que, es, según muchos eh, musicólogos, es la masterpiece, la obra más importante de, de Musoski, así que... Y he acabado fuerte, a ver con qué acabas tú.
0: Bueno, pues para Masterpiece lo que viene a continuación. Mi favorita, sin duda alguna, de Rimsky-Korsakov es Shere Zade. Esta es, sin duda ninguna, tampoco una de las obras más grandes de Rimsky-Korsakov y es una de mis obras favoritas. Es una de las más interpretadas cada año por las orquestas de todo el mundo y lo es gracias a su innegable calidad musical. Se trata del mágico cuento de las mil y una noches hecho música en esta magistral suite en la que la princesa aparece en una serie de solos maravillosos del violín que se van enredando en las distintas aventuras que narran los cuatro movimientos. Korsakov mezcla a la perfección su sonido ruso inconfundible con un punto oriental que le da a la obra una capacidad bellísima de evocar esas escenas milenarias de las mil y una noches. Escuchamos el comienzo del primer movimiento, El mar y el barco de Simbad, que así se titula, en la versión de la Filarmónica de Berlín con Lorin Masel.
1: final de este duelo Musoski contra Korsakov, ya sabes que puedes elegir a tu ganador en las redes sociales de Clásica FM, arroba Clásica FM Radio en Twitter, en Instagram, también en facebook.com barra Clásica FM Radio Próximo duelo, Edward Elgar contra Ralph Vaughan Williams. Gracias Ana. Gracias Mario. Y gracias a todos por asistir al duelo de Clásica FM. Se despide quien te habla Mario Mora. Nos vemos en el siguiente